0: Priadok, uh, ďakujem ti, že si prijala pozvanie k rozhovoru. Veľmi rada by som ťa predstavila našim poslucháčom a to, uh, prečo som si aj vlastne teba vybrala. Ty si výtvarnička, sochárka, máš za sebou neskutočné množstvo grantových projektov, čo je pre mňa veľká neznáma a možno by si mohla o nich povedať aj viac. A máš, uh, máš za sebou alebo respektíve vytvorila si projekt Vytvorené na Slovensku, ktoré, ktorý z môjho pohľadu prinášaš aj ľuďom. Mm. Tak, o, v prvom rade asi by som sa tak na začiatok chcela opýtať, že ako sa v tebe zrodila ta umelecká duša? No... Mm. Ťažká
1: otázka. Um, asi, asi tak, že... Mm, ja sa stále hovorím, že rodičia ma k tomu viedli. Mm-hmm. Um, zapisovali ma od detstva na rôzne krúžky, na rôzne aktivity, od hudobnej až po tanečnú, mm-hmm. kde sa vlastne vo mne kreovala tá aj umelecká duša, ale mm-hmm. zároveň musím povedať, že aj taká organizovanosť, pretože mm-hmm keď som od malička chodila na tie rôzne krúžky a tance, klavír a tanec, teda divadelný krúžok a spevácky a tak ďalej, tak ja som mala od tých rodičov tak zorganizovaný čas, že ja som sa nenudila ani mivu. A keď sme prišli večer vždy z tých krúžkov, teda škola a potom tie krúžky domov, tak zase prišli úlohy a tak ďalej. Takže v podstate ďačím tým rodičom aj za to, že ma kvázi, dnes už to môžem povedať, manažersky uh, zvládali, že som dneska v podstate aj s tými grantami, ako si sa spomínala, že nie len som tá umelecká duša, alebo aj ten kreatívny človek, ale že viem si to aj tak manažersky zorganizovať. Mm-hmm. Čo je dneska uh,
0: také, že sa to ráda dneska v dnešnej dobde, že... Si mi trošku nahrala. Uh, pretože niekde, niekde som videla alebo čítala o tom, že jednoducho nie je asi ľahké byť úspešný umelec. Mm-hmm. Preto niekde som čítala, ako hovorím, že umelec ak chce byť aj úspešný, čo v tvojom podaní je, uh, tak potrebuje nejakú komplexnosť tej mm-hmm. osoby. Mm. Čiže čo hovoríš, že ten, ten komplex toho, aby, aby umelec bol úspešný, mm. čo potrebuje všetko na to, aby, aby, aby sa vedel presadiť aj v tom svete komerčnom a veľakrát biznisovom.
1: Uh, no jednak uh, ten umelec by mal mať uh, nejaký objektívny pohľad na dobu, na veci, mm. v ktorom žije, a teda v období, v ktorom žije. Mal by čítať, mal by sa vzdelávať, mal by vlastne mať rozhľad, aby vedel následne reflektovať na tie veci, ktoré ho obklopujú. A každý, ten svoj, teda každý umelec má nejakú svoju líniu, nejaký smer, ktorým sa rád zaoberá, ktorým rád tvorí. A ja mám teda rada prácu s ľuďmi, nakoľko som teda veľa, ako som už na úrod spomínala, bola v kolektíve a pracovala som v kolektíve, takže nie som ten individuálny umelec, mm-hmm. aký, aký je napríklad maliar alebo, alebo, alebo sochár, ktorý rád tvorí sam za seba, ale ja, ja rada tvorím v kolektíve. Mm-hmm. No a v podstate, uh, už ani neviem, čo som chcela povedať, že
0: uh, bavme sa o tej komplexnosti tej osoby.
1: No že, ty sa pýtala, že vlastne ako to ten umelec, že aký by mal byť, tak hovorím, že mal by byť rozhľadený, mal by vedieť, čo sa okolo neho deje, sčítaný, Ale samozrejme, to nehovorím, že som ja, ale hovorím, mm-hmm. že aký teda ten umelec, šikovný umelec by mal byť. A samozrejme, mal by mať teda tú svoju vyhradenú nejakú líniu, ktorou sa už uh, teda zaoberá uh, trošku, trošku ťažiskovejšie, bližšie b- a dopodrobnejšia. Mm-hmm. No a potom, samozrejme, tá druhá stránka vecí je, že mali sa vedieť predať. Mm. A to je dneska ťažké, pretože veľa umelcov, keď skončí školu, u nás na Slovensku je to ešte stále tak, že keď aj človek povie, že študuje umenie, tak si ten druhý, ten divák povie, že no, že to je. Je to, je, to, je to veľmi, myslenie veľmi myslenie je to stereotypné myslenie a s tým, mm-hmm. že možno nie je ešte tak uh, uplatniteľné mm-hmm. na, na pracovisku, na pôsobení ako niekde už vonku v teréne. Samozrejme, že sú neziskovky alebo tretí sektor, mm-hmm. kde, kde sa títo umelci najmä uplatňujú, ale keď sa má sám umelec živiť uh, svojim chlebom a predaním, predávaním obrazov. svojho... Mm-hmm svojho du- duševna, tak je to proste ťažšie ako, ako niekde z zahraničí na západe, alebo, mm. alebo nehovorím už o in kontinentoch. Takže mm, uh, musím povedať, že je to na Slovensku ťažšie, ale, ale asi ne, ne, neriešime teraz túto, túto tému, aby hey. sme... A
0: mňa to celkom aj zaujíma. Uh, čo by si ty povedala, čo je také, že? čo človek potrebuje, alebo respektíve ako by sa mal predať, lebo to je bez ohľadu na to, že či to je umenie uh-huh. alebo aj, aj nejaké možno iné segmenty, tak veľa teraz sa ľudia predávajú, uh-huh. je to taký self uh, alebo personal branding uh-huh. a veľa sa človek potrebuje vedieť, presadiť, predať a čo si ty myslíš z svojho pohľadu, že čo je to, čo pomáha sa predať?
1: Um... Nepomáha keď aj sa púšťam do nejakého projektu, že či už je to výtvarného charakteru, alebo už či spolo toho marketingového, mm-hmm. alebo eventového, pre ktoré vlastne aj pracujem, čo je v mm-hmm. podstate môj chleba, marketingová odnož, tak nepomáha vchádzať, nebať sa do tých projektov sa púšťať, samozrejme, že s rozvahou, mm-hmm. ale aj s takou, takou trošku vervou, že, že však keď to nevíde, tak ide sa ďalej, že možno s úsmevom viacej, s takým tým odhodlaním, prečo nie a a vlastne, keď sa to nepodarí, tak príde zase niečo nové a to je práve to, že čo mne teda pomáha v tých projektoch fungovať, že nevyskúšam, neviem a vlastne to má tak pohaňa dopredu, lebo keď sa človek bojí a, a aj tie granty, ako si spomínala, takisto niekto nemá to šťastie a píše ich celý život a nedostane ani mm. jeden a niekto ich uh, napíše za jeden večer a dostane na 3-3. <laughs> okay. uh, mm. Áno, áno mám, ja teraz neviem, či je to šťastie, alebo v podstate je tam tá myšlienka nejak uh, mm. nosná, ucelená, že to proste nejakým spôsobom dostanem a dám, ale... Uh-huh. Uh, očividne mi to asi ide, lebo je pravda, že vlastne ešte keď som študovala na doktoránskom štúdiu, tak nás uh, profesori a um, odborníci pedagógovia viedli k tomu, aby sme písali granty, aby sme zháňali dotáciu uh-huh. pre školu a tak ďalej a zapájali študentov. A v podstate ja som sa tam naučila tomuto chlebu uh-huh. a v podstate odtedy je už... 2013 som končila doktorát s 6 rokov, tak v podstate už 6 rokov kontinuálne tvorím aj v oblasti grantov, že projekty si píšem a a má to to zmysel, lebo asi teda už ich dostávam 6 rokov a, a mám za sebou v podstate niekoľko publikácií, katalógov, projektov, ktorými sa môžem pochváliť už dneska a dokonca desiatý ročník jedného festivalu na Slovensku s medzinárodnou účasťou, takže som hrozne rada, že akurát teraz som bola v Košiciach pred týždňom a mala som tam možnosť prezentovať mm-hmm. tento desiatý ročník projektu. a Bolo to úžasné, keď som sa zrazu pozrela retrospektívne za tých 10 rokov, že čo všetko sa čo sa mi podarilo vyprodukovať a ty sa si povedala, že ho, Alžina, ty si stará.
0: aj nie, že stará, ale ja by som na toto asi reflektovala taký, takoutou powerbettou, ktorá, ktorá môže poháňať, že, že ľudia sa veľmi preceňujú, čo dokážu spraviť za jeden rok, uh-huh. ale zase podceňujú to, čo dokážu robiť za 10 uh-huh. rokov. Čiže v podstate je to o tom, že za tých 10 rokov, keď sa pozrieš mm-hmm. za seba, tak je tam neskutočne veľa no. tej práce a tých krokov a tých úspechov. No, to ja áno. A ešte
1: som fanda, vlastne každý projekt sa snažím uzavrieť vždy katalógom mm-hmm. alebo nejakou publikáciou, mm-hmm. lebo hovorím stále, že média a videá a všetky záznamy online mm-hmm. sú pominuteľné a niekde raz vypršia možno. Mm-hmm. Ale tie knihy a tie publikácie mm-hmm. a tie, tieto všetky e, papiere tu po nás e, možno raz sa ostanú aj mm-hmm. dlhšie ako komédia. A takže v podstate som rada, keď zrazu po tých 10 rokoch som mala možnosť držať v rukách 10 katalógov ročníkov Sím. toho projektu. Mm-hmm. A vtedy som si te povedala, že fú, tak to je mega, že, mm-hmm. že, 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 toto, že keď to človek robí, že ten priebeh, a ako sa tomu hovorí, že nie je dôležitý ten priebe, ale výsledok, tak teraz som si tak akože uvedomila a som si povedala oprem toho, že, že už som asi stará, ale akože fakt, že, že mám za sebou kus práce.
0: No. Ja sa chcem opýtať, teraz sme trošku sme načali do tých, do tých biznistém, alebo do toho, no. ako sa predať, a, a komplexnosti, osobnosti. Poďme tre, teraz premostiť na tvoj projekt vytvorené na Slovensku. Mm-hmm. Skús priblížiť ho trošku viac, o čom to je, mm-hmm. čo, čo sa vlastne robí, ako sa to sprostredkúva, mm-hmm. kde skrstla tá myšlienka. Mm-hmm. Tak začnem na úvod, že skrstla
1: v podstate zase tam, kde som začala na začiatku v mojom detstve, kedy som sa teda akože kreatívne snažila všetko možno vnímať a vyrastala som aj teda v mestskom prostredí a vo všetkých tých kružkoch, ale... Vždy mám moji rodičia akože na víkend odviezni do Čičman na našu chalupu, kde som zase vnímala to kultúrne prostredie zase z iného pohľadu, nie z toho mestského, ale zrazu som tam videla krávy, kozy, husy a, a ľudovú kultúru a Túroňov a Janošikov a proste veľa, veľa architektúry a, a, a umenia z tejto oblasti a v podstate tým, že naša chalupa v tých čičmanoch je zapísaná v kultúrnom dedictve a pamiatke. Uh-huh. A my sme v podstate boli nútení, ale samozrejme s láskou, reštaurovať tú chalupu uh-huh. do pôvodného stavu, ako je šindlová, strecha, ručne Štiepana uh-huh. a tak ďalej. A tie čičmianské ornamenty, ktoré chalupy nesú, tak um, sme akože dodržiavali a tak ďalej. Takže v podstate, tam skrstla tá myšlienka uh, vytvárať niečo, uh, čo vychádza z našich regiónov alebo z našej ľudovej kultúry mm-hmm. a prenášať to do súčasného a, a to takým spôsobom...
0: Mm-hmm. Máme
1: mal, mm-hmm. zojku. Máme <laughs> uh, takým spôsobom, že uh, navštivovať jednotlivé regióny na Slovensku, Vychádzať z tých ich motivov a tradícií, mm. či už je to rezbarstvo alebo nejaké, nechcem povedať rezbarstvo, lebo ja sama ne, si netúfam vyrezávať, ale skôr myslím, ako, že z nejakých pohľadov, či už kultúry ako mozajok alebo nejakých výšivok alebo nejakých tematík zvieratiek a tak ďalej, každý teda ten región nesie nejaký ukopis. Mm a pretavovať ho do tých našich uh, súčasných dizajnových uh, suvenírov, ktoré sa dneska všade predávajú. Mm-hmm. A skôr akože uh, podnecovalo k tomu, aby tento projekt vznikol to, že, uh, čo sa dneska vlastne uh, predáva v, v tých uh, nami naštevovaných turistických obchodoch, mm-hmm. uh, teda obchodoch pre turistov. Uh, väčšinou sú to predmety China uh-huh. s nápisom Maťko a Kúbko, to už všade uh-huh. hovorím, alebo, alebo rôzne válaštičky, proste uh-huh. také tie, um, tie otrepané uh, suveníry, uh-huh. matrióšky, alebo prejdeš sa po Bratislave a krpkovia, uh-huh. tí z úhele a tak ďalej. Hej, že, čo pre mňa nie je až tak uh, výpovedné ako Slovety. slovenské, uh-huh. ako... ako by sme mohli mať, tak som v podstate uh, skúsila napísať projekt uh, vytvorené na Slovensku na Ministerstvo kultúry, na grantovnú dotaciu, kde som vlastne túto myšlienku ako keby teda preniesla na papier, uh, oslovila som uh, dizajnérov aby mi vlastne pomohli s týmto projektom a vlastne prvý ročník vznikol v Čichmanoch, mm-hmm. kde sme navrhovali polotovary, ktoré si následne potom tí e, návštevníci toho regiónu mohli pod našim vedením dotvarať. Ďalší ročník bol v Ružomberku a ďalší zase v Trenčine, mm-hmm. takže každý rok navštívujeme iný región a môžem povedať už za so 100% potvrdením, že tento rok ideme na Oravu. Oh, Navštíviť... Takže to vyšlo. Aj, uh-huh. Vyšlo to, dostala som ďalšiu dotáciu, čo sa veľmi teším. A ideme na Oravu a budeme tvoriť na tému drevených hračiek uh-huh. s odkazom na našich sochárov slovenských, ako bol Kompánej, alebo uh-huh. Pán Stevink, ktorý je zase charakteristicky pre kiatické hráčky z 19. storočia. Mm. Takže budeme vlastne vytvárať uh, návrhy s dizajnermi a s umelcami uh, drevených predmetov a hráčiek vychádzajúce z ľudovej uh, kultúry, A ako sú zvieratka, rôzne koulutiky, koníky, právny mm. a tak ďalej. Takže
0: Kde to... momentálne ľudia sa dokážu stretnúť s projektom vytvorené na Slovensku? Mm. A ako možno môžu sa buď podielať, alebo, alebo mať niečo takéto práve slovenské, či už ako darček alebo prezent pre, pre nejakých svojich známych alebo ale niekde zahraničí, alebo darček pre niekoho? No kde, tak vlastne
1: neustále pripravujeme nové dielne, ktoré si, ktoré si my vyberáme, že kde ich budeme organizovať. Jednak akože tie pilotné dielne vznikajú v tom regióne, pre ktorý mm-hmm. boli vytvorené. A následne potom už vychádzame do, do iných miest s tým motivom. Takže v podstate, ak sme tvorili v trenčine tému modrotláč. tak teraz najbližšia dielne je 23. februára mm-hmm. tu v Bratislave na tú tému z Bazovského. Takže vlastne ľudia môžu sledovať naše dielne, na našej webovej stránke uh-huh. vytvorené na uh-huh. Čo chcem povedať, že, čo je dôležité podľa mňa povedať, že tie dielne nie sú určené len pre deti, ale uh-huh. sú určené pre akúkoľvek vekovú kategóriu, generáciu, pretože na tých dielniach naozaj ten človek sa oboznámuje s tým našim slovenským alebo s tým typickým pre región a kreuje si tam niekedy aj ťažko zručné veci, mm-hmm. takže, takže sú to otvorené dielne pre akúkoľvek generáciu, kľudne sú to dielne otvorené pre rôzne firmy alebo pre korporácie, ktoré chcú vzdelávať svojich zamestnancov. Čiže môže si team building stále, Áno, presne, čo sa týka team buildingov, presne tak, aj na čo to sa chceme zamerať. Čiže tieto dielne sú otvorené akýkoľvek generácii a takisto, čo sa týka suvenírov, tak potom vlastne s tými dizajnérmi, ktorých s pripravujem dielne, Uh, pripravujeme aj uh, suveníry, ktoré si zase môžu zakúpiť uh, už ľudia, ktorí majú záujem nie už mm-hmm. o tú dielňu, ale majú záujem o reprezentatívny suvenír, ktorý, ktorý je hodný aj niekam, či už mm-hmm. je to na svadbu, alebo do zahraničia, mm-hmm. či pre kolegov, alebo,
0: mm-hmm.
1: alebo proste len tak dárček pre radosť niekomu, uh, kto má radumenie, ale kto má rad niečo, čo čo je podchytené a myslím to tak akože od základu, že nie je to proste nejaký polotovar s nátlačkom nášho mm. e, motivu, ale v podstate je to naozaj do, do detailu
0: vymyslený mm. suvený. Kde môže zakúpiť nejaký takýto... To z našu webovú stránku takisto. Ja by som určite ešte trošku premostila na tú tvojú umeleckú dušu a trošku ma tak zaujíma aj z toho, z toho môjho hľadiska coachingového, kde ja sa veľmi zauberám hlavou človeka a možným flow. A, mm. a chcela by som sa opýtať, ako ty tvoríš? Potrebuješ vždy byť vo flow alebo si niekedy nejak tak to flow umelo vytváraš? Ako to je u teba? No.
1: U mňa je to, že, že buď na maximum, alebo potrebujem byť úplne, že, že, že down, kedy je, som to dobrého slova zmysle, down, lebo uh, milujem napríklad skiaup, uh, čo je, pre do športu, čo je v podstate šport, kde človek uh, je sám so sebou a vytrvá, musíme byť vytrvali. že uh-huh. Čiže to je presne ako som ja, že... Šlápam, šlápam do kopca, idem, idem, makám, ale v podstate som vtedy sama so sebou a, a rozmýšľam a, a som v tichosti, nepotrebujem žiadnu hudbu, mám okolo seba proste e, prírodu a rozímam, ale zároveň fyzicky ide. To sú také tie dva póly, ktoré som ja, a, čiže niekedy potrebujem byť v totálnom pohybe, aby som na niečo prišla a niekedy potrebujem byť úplne, že, že, že zastať, že zastať. Mm-hmm. a tak oh, a na takéto veci milujem proste chodiť oh, s rodinou do prírody a vyžovať a oddychovať a nachádzať pohode. Mm-hmm. Ale zase aj to mestské a, a všetky tie podnety tu na okolo galérie a, a divadlá. Milujem divadlo, tam sa často aj ste volili. Porozímať. Takže, ťažko povedať. No teraz som na materskej, už je tomu rok, tak mm-hmm. aj to má veľa usilí, v tom mysle, že človek mm-hmm. rozmýšľa aj doma, aj niekedy je vyčerpaný, unavený a stále musí cvičať a fungovať a, a,
0: a, a, a dá sa to aj tak. Ne? Existuje nejaký návod na kreativitu? Alebo respetujú, keď sú tie osobia, či tlačiť na kreativitu, netlačiť, no, ako to No, čo, čo, čo človek vníma pod tým, mm. pod
1: tým slovom, lebo e, ja hovorím stále, že keď sa človek tvorí, musí mať oči otvorené. Mm-hmm. A ako som aj navod spomínala, že musíš mať ten rozhľad a, mm-hmm. a, a nechcem povedať vzdelanú, ale proste stále nasávať nejaké informácie, samozrejme, že tých informácií je toľko, že nie všetky sú fajn a korektné a... Dobre, takže
0: sme sa bavili trošku o kreativite, o, o flow. Uh, ja ešte by som sa ťa rada opýtala, ako je možné zotrvať v, v takomto nadšení a, a vydržať aj pri prípadných neúspechoch to je mm. No. Ty si ho že máš ten motor, že, že skúšaš, ale ako v prípade... To, že treba ísť ďalej. No
1: sú to, tak, ako každý človek a ja zažívam pady a mm-hmm. asi a, a ho asi dole. A nie je to jednoduché, a ako som spomínala aj v tom umení. Že, ale pokiaľ opäť spomenem moju rodinu, lebo rodičia ma tak viedli, že rob, rob čo ťa bážim. Mm-hmm. Už keď som sa rozhodla aj študovať umenie, to nebolo moc po ich vôli. Mm-hmm. Ale nechali ma, pretože vedeli, že keď by mi išli proti mm-hmm. reči, tak by mm-hmm. som možno nebola šťastná, a ja som hrozne ráda, že to umenie ma vlastne dostalo tam, kde som dnes, mm-hmm. a chcem povedať, že keď človek študuje umenie, to neznamená, že nevie analyticky a prakticky mm-hmm. a, a, a možno mm-hmm. aj matematicky myslieť, a e, som teda rada, že mám možnosť pracovať normálne ako na trvalý pracovný pomer, kde mám mm. ako marketing specialist alebo even specialist mm. v týme jednej veľkej firmy, kde ma neberú ako umelkyňu ale berú ma ako človeka v týme, ktorý tam mm. niečo prináša. Aj kreatívne, ale aj niečo, čo má zmysel a pre neho dôležité uh, je proste robiť, uh, ako sú tí rodičia a čo ťa baví. Mm-hmm. Keď robíš, čo ťa baví, tak uh, vieš príjmať s pokorou aj tie pády mm-hmm. a v podstate vieš sa odraziť a ideš ďalej, hej. z mm-hmm. um, niekedy tie človeky nie spadne na hubu, aby, aby vedel
0: kde ísť ako to boli. Skvelá myšlienka, čiže, čiže tak, skvelá myšlienka že, že robiť to, čo ťa baví, vtedy ten pád až toľko neboli, respektíve človek nájde pokoru, zacíti aj, aj to, že keď to nejde, má ísť ďalej. Ale, ale sa to lepšie tak prežije v tom prípade, keď, keď je to to, čo človeka baví.
1: Tak je super si ísť za svojim snom, no, ako, keď má niekto nejaký sen a... Mm. Poznám veľa ľudí, ktorí mi povedia, ja som chcel strašne jazdiť na koni, mm-hmm. ale nepodarilo sa mi to. Mm-hmm. Ja, ako, samozrejme, že môžu za tým byť aj finančné stránky, ja neviem, čo mm-hmm. všetko, ale proste, keď ja by som chcela jazdiť na koni, tak by som rád
0: Dobre, ja sa ešte opýtam takú, ja, možno už poslednú otázku, alebo jednu z tých posledných. Váklad, ja sa st- Často stávam, stávam a stretávam pardon, pri mladých ľuďoch s tým, že oni, oni vedia, čo nechcú robiť mm-hmm, práve, mm-hmm. že? Ale nevedia, nevedia že čo by, je to správne mm-hmm. pre nich. Že, čo v takomto prípade, z tvojho pohľadu, by si no, odporučila? Alebo... Ešte asi
1: nehozneli mm-hmm. na to, čo teda chcú mm-hmm. robiť. A to znamená, že odporúčam im ešte vycestovať a veľa nasiavať mm-hmm. okolo seba, všetkého možného. Jednoducho to je ako keď skončíš základnú školu a teraz sa rozhoduješ, že, že kam máš ísť na strednú mm-hmm. a nakoniec to dajú na gimpel, ktorý je všestranný, pretože mm-hmm. tam objavíš asi všetko, všeho chuť mm-hmm. a zase ten gimpel je tam, kde si bola na tej základke, mm-hmm. že zás nevieš kam a potom z toho gimpla veľa Veľa detí, veľa študentov nevie kam a potom uh-huh. si vyberajú školu len preto, aby nejakú mali. Takže keď človek uh, podľa mňa chce uh, niečo robiť, tak to jednak robí aj do školy, to je jasné. Uh-huh. Ale pokiaľ ešte nevie, tak ešte nech proste len tak stane uh-huh. slov, uh-huh. ako si povedal, že ešte cestuje, nech... Uh, pokiaľ ma začo, alebo proste, lebo e, e, ja, ja neviem, ja som robila v Anglicku aj kávy, aj kapučína a proste upratovala som mm-hmm. a e, všetko možné a v podstate m, každá tá jedna vec, ktorá ťa v živote stretne, ťa niekam posúva. takže mm-hmm. pokiaľ ten človek ešte nenašiel to, čo Robiť, respektíve vie, čo nechce robiť, mm-hmm. ale tak, tak ešte
0: nech len tak cestuje a vníma Super, Či, čiže tá posledná myšlenka Nazár je skúšať a hľadať to svoje vlastné flow. Tak, jasné. A keď sa to nájde, tak potom už no, tak aj, si aj, si aj si ten nevíma. pád bude menej <líme> boli. Dobre, Ninuš. ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, že si prijala teda to pozvanie a teším sa na to, keď sa uvidíme opäť. Ďakujem veľmi pekne. <líme>